0: Ich freue mich, dass du dabei bist und ich habe heute natürlich ein neues an pattern für dich, eine neue Sockenanleitung. Dann habe ich im Rahmen dessen, weil das ein paar Zopfsocken sind, auch noch ein paar Takte über Zöpfe und auch über Aranmuster und Aran-Pullover. Wenn ich dann noch ein bisschen Zeit und Lust habe, erzähle ich dir noch ein bisschen was über meine aktuellen Projekte. Und ja, lass uns loslegen. Heute erscheint die Anleitung Aramis, womit dann auch wahrscheinlich allen, die jemals von den drei bzw. vier Musketieren gehört haben, klar sein dürfte, wie die letzte Anleitung heißen wird. Aramis ist ein Zopfsockenmuster. Die werden auch von oben gestrickt und haben so als Besonderheit, dass die Zöpfe im Bein quer über das ganze Bein gestrickt werden. Das ist ein bisschen kompliziert, aber keine Panik. Wenn du die Anleitung hast, kriegst du dazu auch einen Link zu einem mega schönen Video Tutorial, wo ich dir erkläre, wie das alles funktioniert. Du kriegst da auch einen Link zum Zopfen ohne Zopfnadel und natürlich zu allem anderen, was du dazu wissen musst, auch. Ich setze dir wie immer den Link zur Anleitung in die Show Notes, genauso wie die Anleitung den Quatsch wie die Anleitung zum kompletten E-Book, wo es dann alle vier Anleitungen zum Sonderpreis gibt. Gestrickt habe ich die Aramis Socken aus der Tosch Twist Light. Das ist ein Sockengarn mit 75% Merino, 25% Nylon aus dem Hause Madeleine Du kennst sicherlich auch die tollen medellin farben von der wirklich, wirklich schönen Tosch Merino Light. Nur die Tosch Merino Light ist halt als Single gar nicht wirklich für Socken geeignet. Die laufen sich halt ziemlich schnell durch. Die Tosch Twist Light habe ich schon für mehrere Socken benutzt. Ich finde die Farben von medellin auch immer wieder schön. Und dadurch, dass die wirklich sehr schön verzwirnt, also getwistet sind, kriegen die auch eine tolle Maschendefinition und da ist es... Schöne Struktur, das eignet sich wunderbar für die Socken und als kleines Bonbon für diejenigen, die noch nicht so besonders viel Zöpfe gestrickt haben, das Zopfmuster wird nur am Bein gestrickt und dann oben auf dem Fuß noch mal ein bisschen was gestrickt dazu. Der Rest ist glatt rechts. Es sind also nicht so ganz schrecklich viele Zöpfe und ich habe auch ein Video Tutorial erstellt, der, den Link kriegst du halt auch mit der Anleitung. Indem ich auch noch mal erkläre, wie man die Zopfstrickschriften am einfachsten lesen kann. Wenn man das nämlich einmal begriffen hat, wie das funktioniert und was da was heißt, ist das ganz einfach und man muss nicht immer groß hin und her gucken, so nach dem Motto, äh, zwei nach rechts oben, da ist ein Punkt, was heißt das jetzt alles? Habe ich dir alles verlinkt? Kannst du dir da angucken. Und die Tosh twist light verlinke ich dir natürlich auch noch mal in den Show Notes. Das ist nämlich ein schickes Sotten. Sockengarn, das mag ich auch sehr gerne, so wie ich ja eigentlich fast alles, was ich im Shop habe, gerne mag. Also so gar nichts mag ich da ja fast nicht, sonst hätte ich es nämlich nicht im Shop. Zöpfe strickt man, ja, Zöpfe. Zöpfe sind Strukturmuster und es ist häufig so, dass die Zöpfe auf einem Grund aus kraus links laufen, weil sich darauf die rechten Maschen der Zöpfe besonders schön hervorheben. Deswegen gibt es Menschen, die nicht so gerne Zöpfe stricken, weil da halt ziemlich viele linke Maschen dabei sind. Bei den Aramis-Socken habe ich das, finde ich, ziemlich elegant umgangen, indem ich nämlich nur da, wo die Zöpfe sind, auch wirklich linke Maschen zur Abgrenzung gestrickt habe. Und der Rest ist halt glatt rechts. Deswegen kann man das auch wirklich locker flockig stricken. Ähm, ja, und die Zöpfe ergeben sich einfach dadurch, dass man diese glatt rechten Maschen, die in kleinen Mengen daherkommen, also ein, zwei, manchmal drei, vier Maschen, die werden mit den anderen Maschen verkreuzt und ergeben dadurch sehr kurvige Muster. Und da kann man halt wirklich unheimlich toll mit spielen. Das Stricken von diesen Zöpfen funktioniert, Funktioniert so, also ja. Traditionellerweise benutzt man dafür eine zusätzliche Nadel. Das ist eine sogenannte Zopfnadel. Die gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt sie ganz klassisch aus Metall. Das sind meistens Nadeln, die ein bisschen kürzer sind und die in der Mitte einen kleinen Knick haben. Wenn ich nämlich einen Zopf stricke, Nehme ich die Maschen von dem glatt rechten Teil, lege sie auf die Zopfnadel und dann vor oder hinter die Arbeit, je nachdem, wie ich das zopfen möchte. Und dadurch, dass diese Zopfnadel gebogen ist oder diesen Knick hat, rutschen die Maschen nicht so schnell von dieser Nadel herunter. Man kann auch überzählige Nadelspielnadeln nehmen, aber da hat man halt genau... Das Problem zum einen, die Nadeln sind meistens relativ lang, weil die Zopfnadeln ja zwölfeinhalb oder 15, Ze ach quatsch, die Zopfnadeln, die Stricknadeln, also die Nadelspielnadeln 12,5 oder 15 Zentimeter haben. Und dadurch sind die mal schnell im Weg und man schiebt die so hin und her und die sind halt gerade, da kann es dir halt auch passieren, dass die Zopfmasche von der Nadel runterflutschen. Deswegen hat ein schlauer Mensch sich irgendwann mal überlegt, so Zopfsachen könnte man mit diesen Zopfnadeln machen und die sind halt kürzer und haben den Knick. Ich habe zum Beispiel die von Haya Haya im Shop, Link in den Shownotes. Die sind ganz einfache aus Kunststoff. Ich mag die Farben, nur die sind immer sehr farbenfroh. Andere Hersteller haben welche aus Metall oder die welche ich persönlich besonders gut finde, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, sind die von NIT Pro. Die sind nämlich aus Holz und haben eingefräste Nuten quasi und die haben halt keinen Knick, sondern nur diese Einfräsungen und dadurch ist die Oberfläche der Nadel nicht so glatt und die Maschen rutschen einem da auch nicht so schnell runter. Jetzt ist der Trick beim Zöpfestricken halt, dass ich die Reihenfolge der Maschen, wie sie abgestrickt werden, vertauschen muss. Und das kann ich halt mit diesen Zopfnadeln machen. Ich persönlich zopfe inzwischen fast ausschließlich ohne Zopfnadel und wollte dazu jetzt auch noch drei Worte verlieren, weil ich nämlich immer das Problem habe, dass ich meine Zopfnadeln suche. Das ist wie alles Zubehör. Ich verteile meine Stricksachen wirklich überall im Haus. Wo ich sitze, da stricke ich. Und ob das im Esstisch, in der Küche, im Büro, im Wollshop-Lager oder auf dem Sofa ist, irgendwie fehlt immer was. Ich bin immer nur dabei, von A nach B nach C zu latschen und zu gucken, wo hast du dieses Zubehör jetzt liegen gelassen? Und deswegen finde ich das Zopfen ohne Zopfnadel super mega praktisch. Wie schon erwähnt, wenn du die Anleitung kaufst, kriegst du ein Video-Tutorial dazu, aber ich erkläre es natürlich hier jetzt auch nochmal. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben einen Zopf, der über zwei Maschen geht und wir wollen den mit zwei anderen Maschen verkreuzen. In der Variante, dass ich den Zopf nach links verzopfen möchte, stricke ich bis zu der Masche, die die erste Zopfmasche ist dann wird der Zopf ja über die nächsten vier Maschen gestrickt. Und diese vier Maschen sind jetzt von der Spitze aus gesehen in der folgenden Reihenfolge auf der Nadel. Die ersten zwei Maschen sind die Zopfmaschen und die nächsten zwei Maschen sind die Maschen, über die drüber weggekreuzt werden soll. Und um diese Maschen jetzt in ihrer Reihenfolge zu vertauschen, ohne, dass ich eine Zopfnadel brauche, gibt es ein ziemlich einfaches Manöver, das ich persönlich inzwischen quasi ausschließlich anwende, aus vorhin erwähnten Gründen. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ich nehme meine rechte Nadel und gehe damit hinter meine Strickarbeit. Und hinter meiner Strickarbeit nehme ich die Nadel und steche in die dritte und die vierte Masche ein. Und zwar auch von rechts einfach da rein. Dann nehme ich meine linke Nadel, halte diese vier Maschen unterhalb der Nadeln mit meinem rechten Daumen und Zeigefinger so ein bisschen zusammen und ziehe die linke Nadel aus allen vier Maschen raus. Du brauchst da überhaupt keine Angst haben, dass dir die Maschen fallen gehen und flöten gehen. Dadurch, dass man das so mit Daumen und Zeigefinger zusammenhält, hat man da eine ziemlich gute Kontrolle über die Maschen und wenn man da auch spitze Nadeln benutzt, funktioniert es gleich wieder noch besser und es ist natürlich wie vieles auch einfach eine Übungssache. Die ersten paar Male habe ich mir da auch die Finger beigebrochen, irgendwann hast du raus, wie das funktioniert. Also wenn ich die Nadel rausgezogen habe, habe ich auf meiner rechten Nadel die dritte und vierte Masche und ich habe die erste und zweite Masche quasi frei schwebend vor meiner Strickarbeit. Und wenn ich dann mit meiner linken Nadel die erste und zweite Masche gleich wieder auffädel, dann habe ich auf meiner linken Nadel die beiden Zopfmaschen und ich habe auf meiner rechten Nadel die beiden Maschen, die vorher die dritte und vierte auf der linken Nadel waren. Das heißt, ich habe die beiden Maschen von rechts, die Zopfmaschen, schon mal nach links rüber sortiert und muss jetzt einfach nur noch die beiden Maschen rechts auf die linke Nadel zurückschieben und kann die dann in der richtigen Reihenfolge zwei links, zwei rechts abstricken. Und schon habe ich ohne meine Zopfnadel gezopft. Das funktioniert, na ich würde sagen, bis Vier Maschen auf jeden Fall, fünf geht auch noch, bei sechs, sieben wird es dann langsam ein bisschen kritisch, weil man einfach die nicht mehr so gut festhalten kann und weil auch ja, je mehr Maschen ich benutze, desto schwieriger wird es da, die Maschen auch alle wieder einzufangen und das auch gescheit festzuhalten. Mit der rechten Nadel von hinten in die Arbeit einstechen, bewirkt also, dass ich meine Maschen nach links verkreuze. Wenn ich das in rechts verkreuze, mache ich das gleiche Manöver nur umgekehrt. Ich gehe nicht hinten mit meiner rechten Nadel in die dritte und vierte Masche rein, sondern vor der Arbeit. Ziehe die linke Nadel raus und fädel das wieder auf und sortiere dann die beiden Maschen, die den Zopf quasi vorne bilden, wieder vorne vor. Wie gesagt, dazu gibt es auch ganz viele brauchbare Videotutorials. Und das ist halt meine Methode, nach der ich Zöpfe stricke, weil es einfach schneller geht. Ich muss nicht suchen, du musst nicht die Zopfnadel, dann habe ich sie im Mund, dann steckt sie im Wollknäuel, dann liegt sie auf dem Fußboden, dann ist sie in der Sofaritze verschwunden und dann liegt sie wieder irgendwo, wo ich jetzt gerade nicht bin. Es ist also immer ein elendiges Gefriemel mit dieser Nadel. Ich mache das so, wenn du viele Zöpfe strickst, ist es sicherlich eine Überlegung, sich das mal anzuschauen und vielleicht auch anzueignen. Ist halt echt praktisch. Man ist nicht mehr auf dieses Zubehör angewiesen. Und weil ich jetzt das Thema Zöpfe habe heute, möchte ich dir auch noch was erzählen zu den berühmten Aran Pullovern. Aran ist eine strikt Tradition und die ist benannt nach den Aran Inseln. Die Aran Inseln sind westlich von Irland, das sind so kleine Inseln, die auf der großen Karte von Irland kann man die bald gar nicht sehen. Die liegen da in dieser großen großen Galway Bucht. Und diese Aran Pullover, die sind ein bisschen Sagen und Mythen umwoben. Weil ich das ganz spannend finde, erzähle ich dir da jetzt noch so einiges fort. Ich werde dir auch erzählen, was davon Blödsinn ist, was nachgewiesen ist und was man halt eventuell irgendwie nachvollziehen kann. Ich habe dazu natürlich verschiedene Quellen recherchiert. Sehr, sehr, sehr spannend fand ich in dem Buch von Eva Rolzhagen, Zwo Rechts, Zwo Links. Folgende Bemerkung, in der es eigentlich darum ging, in welchen Gegenden unserer Welt kommen eigentlich traditionell Zopfmuster vor. Es kann sich nämlich keiner so ganz genau erklären, wie die Zopfmuster nach Irland gekommen sind. Es gibt ja, ein Buch, das behauptet, dass es auf die Kelten zurückgeht. Das ist aber Quatsch, da komme ich gleich nochmal drauf. Also Eber Drolshagen hat folgendes recherchiert. Es muss wohl mal eine Auswanderin aus Irland gegeben haben. Die ist wohl nach Amerika ausgewandert. Und hat dort von einer anderen Europäerin das Stricken von Zöpfen gezeigt bekommen. Das Ganze muss wohl irgendwo im späten 19. Jahrhundert gewesen sein. Jetzt ist leider nicht belegt, was das für eine andere Europäerin war. Eber Drolshagen vermutet in ihrem Buch, dass es jemand aus dem Alpenraum war. Denn der Alpenraum ist die einzige Gegend, in der auch traditionell mit Zöpfen gestrickt wird. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel diese bayerischen Trachten Socken kennst oder die österreichischen Sockenstricker-Traditionen, bei denen wirklich sehr, sehr viel mit Zöpfen gearbeitet wird, auch sehr filigran mit Zöpfen, die nur über eine Masche gehen und dann quer über den ganzen Socken oder den ganzen Strumpf wandern. Es wird also vermutet, dass das jemand aus dem Alpenraum war. Diese ausgewanderte Iren ist nun einige Zeit später wieder zurück nach Irland gegangen, und soll dort dann das Stricken mit Zöpfen relativ schnell verbreitet haben. Das muss sich da wohl rumgesprochen haben. Dafür gibt es, so vermutet man, mehrere Gründe. Der eine ist, dass diese Zöpfe ein sehr dichtes und festes Gewebe bilden, sodass der Wärmeschutz besser ist, als wenn man den Pullover nur in glatt rechts stricken würde. Und das haben sich die Frauen auf den Aran-Inseln zunutze gemacht und haben damit die Pullover für die Männer gestrickt, die als Fischer auf See waren. Und zwar haben die dafür wirklich fast unbehandelte Wolle genommen, die also noch entsprechend viel Wollfett enthalten hat und dementsprechend auch sehr, sehr wasserabweisend war. Das heißt, die traditionellen Aran-Pullover sind in der Regel Naturfarben, weißlich, gelblich. Und je heller die wurden, desto weniger Wollfett war drin und desto schlechter war auch die Wirkung gegen die Gezeiten, sprich Feuchtigkeit, ähm, Wind und ähnliches. Diese Aran-Pullover haben sich dann also auf den Aran-Inseln sehr breit gemacht. Da haben halt sehr, sehr viele gestrickt und es muss wohl so gewesen sein, dass die Strickerei auf den Aran-Inseln nachgewiesen ist, so ungefähr seit dem 17. Jahrhundert. Die ersten Aran-Pullover allerdings erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Jetzt gab es aber einen Ostpreußen, den Heinz Edgar Kiewe. Der ist Anfang des 20. Jahrhunderts ausgewandert und zwar nach Großbritannien. Und hat dort die Aran Pullover kennengelernt. Der hatte ein Strickgeschäft in, äh, auch da widersprechen sich die Quellen. Also der eine sagt London, der andere sagt Oxford. Oder ich habe nicht ordentlich gelesen und habe das quer im Kopf. Jedenfalls hat der dann ein Buch geschrieben. Und zwar The Sacred History of Knitting. Und hat in diesem Buch behauptet, dass die verschiedenen Arran-Muster zum einen traditionell in den Familien weitergegeben würden und zum anderen auch jede Familie ihre eigenen Muster gehabt hätte und zum dritten, dass es schon bis auf die Kelten zurückgehen soll. Die Leute von den aran inseln wissen alle, dass das Blödsinn ist. Sie haben das trotzdem nicht hinreichend dementiert. Aus dem folgenden Grund, dieses mythische und mystische, geheimnisvolle und traditionelle, zu das diese Pullover hochstilisiert worden sind, hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass diese aran pullover äußerst beliebt waren oder auch immer noch sind. Sie sind ja auch irgendwie zeitlos. Ich finde die ja auch, also ich habe jetzt darüber recherchiert und eigentlich will ich jetzt eigentlich postwendend einen Aran-Pullover anschlagen. Ich erzähle dir auch gleich noch, wie so ein klassischer Aran dann aussieht, was also einen klassischen Aran ausmacht. Jedenfalls hat dieser Heinz Edgar Kiewe mit seinem Buch dazu beigetragen, dass diese Pullover sehr sehr populär geworden sind. Es ist auch heute noch so, dass es Aran-Pullover-Fabriken gibt, die auch handgestrickte Pullover verkaufen. Teilweise werden die auch maschinengestrickt. Es ist auch so, dass das Handstricken natürlich nicht immer auf den Aran-Inseln stattfindet, sondern eventuell auch dort, wo die Lohnkosten günstiger sind. Und ich wollte dir jetzt noch ein bisschen was erzählen zu den einzelnen Mustern und was die also so bedeuten sollen. Angeblich. Da gibt es nämlich auch die unterschiedlichsten Interpretationen. Ich fand das total spannend. Also... Die Zöpfe an sich erinnern zum Beispiel an die Seile und die Netze der Fischer. Das soll zum Beispiel dadurch symbolisiert werden. Während Rautenmuster zum Beispiel auch die kleinen Felder der Bauern in Irland widerspiegeln sollen oder Diamantmuster sollen an die Netze erinnern. Die wurden ja geknüpft, die Netze, und haben halt auch so rauten-diamantförmige Strukturen. Zickzacklinien hingegen wurden zum Beispiel als Symbol für das Auf und Ab des Lebens genommen. Andere Interpreten sehen da drin die Küstenlinie Irlands, die ja sehr zerklüftet sein kann. Es gibt ein, eine Vielzahl an Wabenmustern, die benutzt werden, die an die Biene und die Bienenwaben erinnern. Das Symbol dahinter soll halt sein, die harte Arbeit und der dahinterliegende Lohn dem die Fischer ausgesetzt waren. Das ist ja wirklich eine Knochenarbeit. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Brombeermuster, bei dem drei Maschen zusammengestrickt werden und in der nächsten Runde dann aus, diesen, aus dieser einzelnen Masche wieder drei gemacht werden. Das soll erinnern an die Dreifaltigkeit, also Gott, Vater und Heiliger Geist. Die Iren sind ja traditionell sehr katholisch, das passt dann zumindest dazu, so ein kleines bisschen. Ja, das sind also diese Symbole und dieser Mythos, dass jede Familie ihre eigenen Muster hatte und dass man daran auch angeblich erkennen konnte, wer ein Fischer war, wenn er denn auf See geblieben und irgendwann der Pullover angespült worden ist, das liegt wohl an einem Theaterstück, das 1904 erschienen ist. Und zwar heißt das Rides to the Sea, ist von John Millington Sainz geschrieben. Und dort wird ein Fischer erkannt an den handgestrickten Socken, die er trägt. Also ein toter Fischer, der nach einer gewissen Zeit wieder angeschwemmt worden ist. Den hat dann jemand erkannt, weil er gesagt hat, das sind die und die Socken, die hat die und die Frau da und da gestrickt. Und dieser Mythos soll sich auch um die Aran Pullover weben, soll angeblich so sein. Die Aran-Leute sind ja nicht doof. Ähm, ist eigentlich eine tolle Publicity für diese Pullover und es wird halt nicht wirklich dementiert. Eigentlich wissen sie es alle wohl anscheinend, aber weil es sich auch gut anhört, ist das eine Geschichte, die sich gerne weiter verbreitet. Also auch in der Strickerwelt gibt es Sagen und Mythen. Da gibt es übrigens auch irgendwann mal eine Episode zu, weil gerade in den Sagen und bei den Göttern und so spielen ja Netze und Fäden und Spinnerinnen und so auch eine große Rolle. Da bin ich auch noch am Überlegen, wann ich das mal wie mache. Aber das kommt bestimmt auch mal. Ja, der Aran-Pullover hat dann im Laufe des 19. und zwar, vor allen Dingen, im, nein, nicht im 19., also Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Siegeszug von England über die ganze Welt angetreten. Ich habe bei meiner Recherche jetzt auch irgendwo gelesen, dass der Aran-Pullover auch einer der wenigen Pullover ist, mit der sich ein Mann in einem Strickpullover in der Öffentlichkeit bewegen kann, ohne dass es so aussieht, als wenn der, ja, so Muttis Söhnchen mit den gestrickten Westen oder ähnlichem, sondern es hat halt so einen Hauch von... Freiheit und ganzem Kerl und damit kann man auch in der Stadt rumlaufen und sich trotzdem frei fühlen. Ich, ja, Also ich persönlich mag diese Pullover halt auch gerne. Traditionell werden die in die Runde gestrickt, haben einen Rundhalsausschnitt und das Besondere ist halt wirklich, die Zopfmuster sind auf dem ganzen Pullover. Die werden in verschiedene Paneele eingeteilt, die nebeneinander angeordnet werden. Das Ganze ist oft rechts-links symmetrisch. Die ganz klassischen Aran-Pullover sind aber nicht vorne und hinten gleich. Da kann es also durchaus sein, dass die Muster vertauscht sind oder dass hinten andere Muster angewendet werden als vorne. Auf den Ärmeln befinden sich auch Muster und die klassische Form ist wirklich ganz gerade. Es ist ja auch sonst echt schwierig, also einen taillierten Pullover mit Zöpfen zu entwerfen, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Heutzutage werden auch oft Rachlan-Pullover benutzt, die dann oben auf den Schultern natürlich auch die entsprechenden Muster haben, aber der klassische Aran-Pullover, soweit ich das rausgefunden habe, ist halt sehr gerade geschnitten und die Ärmel werden eingesetzt. Ich habe mal ein bisschen geguckt, es gibt Viele, viele, viele Zopfmuster Pullover, aber so einen richtig klassischen Aran Pullover habe ich jetzt. Ich schaue mal, ob ich noch mal einen in die Shownotes setze. Und wie gesagt, ich habe eigentlich so im Moment stande Pede Lust hinzugehen und einen Aran Pullover anzuschlagen. Ach ja, genau. Aran übrigens ist auch eine Bezeichnung für eine Garnstärke. Also nach DK kommt dann irgendwann Aran. Das ist sehr, 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 sehr dick. Trägt natürlich auch dazu bei, dass der Pullover warm und kuschelig ist. Ich weiß nur nicht, ob mir das nicht dann zu warm wird. Wie gesagt, ich hätte jetzt echt Bock, einen anzuschlagen. Und die Farm-Twist von Madeleine Tosch in DK in so einem schönen hellgrau und dann so ein oversized Zopfmuster Pullover. Ähm, wollen wir ein Zopfmuster-Pullover kall machen? Ist jetzt gerade eine ganz spontane Idee, das habe ich nicht in meinen Shownotes. Ich werde euch mal einen Sticker bei Instagram und eine Umfrage bei Revelry reinsetzen, ob jemand ganz spontan Lust hat, mit mir einen Zopfmuster-Pullover im Aran-Stil zu stricken. Halt mal die Augen auf, wenn du Lust hast, sonst melde dich wie auch immer geartet bei mir. Die Kontaktdaten findest du natürlich auch auch wie immer alle in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Ich glaube, ich muss mir jetzt ein Muster für einen Aran-Pullover aussuchen. Äh, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im Lanafilia filia Shop.